0: Der Generationen-Talk
1: mit dem Mustafa Memeti und der Sarah Glatti. Sarah Glättli studierte Theologie und ist nun seit drei Jahren reformierte Pfarrerin in Erlen im Kanton Thurgau. Die 30-Jährige schätzt die Zeit für den Kontakt zu Menschen aller Generationen. Mustafa Mehmeti ist Imam im Haus der Religionen. Der 54-Jährige arbeitet auch als Gefängnisseelsorger in diversen Gefängnissen. Er ist überzeugt, dass die Kernbotschaft des Islams das friedliche Zusammenleben ist. Verantwortlich für die Technik heute ist Samuel Müller, am Mikrofon Elias Rücksack. Ja, Sarah Glättlich möchte gleich bei Ihnen beginnen. Warum sind Sie Pfarrerin?
0: Ich bin Pfarrerin, weil der Glaube für mich schon seit Kindheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Meine Mutter ähm, hat mir diesen Glauben weitergegeben. Ihr war er sehr wichtig und deshalb hatte ich mit ihr auch eine überzeugende Ansprechpartnerin. Ähm, und so bin ich ja schon seit Kindertagen in die Kirche gegangen. Es war mir wichtig, diesen Glauben zu leben. Und ja, es hat Also mich war auch das eigentlich Ihre Mutter,
1: die Sie auch zum Theologiestudium bewegt hatte später?
0: Das nicht. Das war mein Interesse an Religionen und Kulturen, genau.
1: Sie sind auf dem Land Pfarrerin in Erlen, in einer kleinen Landgemeinde. Was gefällt Ihnen am Pfarrerin sein
0: auf dem Land? Ich habe mein Vikariat auf dem Land gemacht. Also Das Vikariat ist so wie das Lehrlingsjahr für Pfarrpersonen. Und ich war da schon auf dem Land und mir hat es sehr gefallen, einfach, dass man den Kontakt mit der Gemeinde auch unter der Woche hat. Also man hat ihn nicht nur am Sonntag, sondern man sieht die, die Gemeinde auch im Volk, auf der Post und so weiter. Man sieht sie beim Spazierengehen durchs Dorf, man lebt zusammen, man feiert zusammen, man glaubt zusammen. Es ist so wie eine Einheit. Das hat mir gut gefallen. In, in der Stadt ist es halt viel anonymer.
1: Mustafa Mehmeti Warum sind Sie Imam?
2: Ja, es ist so, vor allem ist es ein Schicksal, ich glaube, so ist. Schicksal bedeutet vorhergesehen, vorher Bestimmung. Und äh, der Mensch begegnet oder mit unerwarteten Sachen, ungerechnet Sachen und so weiter. Das ist erstes Schicksal. Zweite ist, ich gehöre zu den Älteren, sind waren Imame, Generationen nach Generationen, Großvater, Vater. Mein Vater selber war Imam, mehr als 30 Jahre und so weiter. Ich denke so, den Eltern sowieso, genauso direkt oder indirekt, spielen eine zentrale Rolle, oder? Also Bei musst du, so.
1: mussten sie eigentlich quasi Imam werden, weil ja schon in früheren Generationen immer jemand Imam war?
2: Nein, nicht unbedingt, weil die haben so viele Geschwister, oder? Sind sie nicht ja Imam? <lacht> <lacht> Nein, das, das, deswegen habe ich gesagt, das sind die verschiedenen äh, Faktoren, oder? Vor allem Schicksal ist sehr wichtig, oder? Immer präsent. Dann ist Vielleicht den Eltern. Dritte, das ist Wunsch Der vierte ist, Faktor ist sehr wichtig, die er ermöglicht oder mir, weil es nicht so einfach, oder? Insbesondere bin ich geboren in Ex-Jugoslawien und damals äh, Religion war abgegrenzt oder ein eingeschränkt und war nicht so einfach. Deswegen sollte ich unbedingt äh, zur Ausbildung in arabische Räumen gehen und studieren, lange Zeit, mehr als 13 Jahre. Das war für mich selber eine große Herausforderung, oder? Nicht so einfach. Insbesondere in Syrien, Saudi-Arabien, Tunesien, so weiter.
1: Sie sind ja jetzt im Haus der Religionen Imam und Präsident des Al Albanischen Islamischen Vereins der Schweiz. Äh, warum engagieren Sie sich im Haus der Religionen?
2: Okay, gut, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es für mich ist nicht so einfach zu beschreiben. Es ist, weil die Gefühle ist manchmal absurd, auf dem Tisch darzustellen, oder? Aber äh, vielleicht mit dem äh, nonverbal kann ich auch etwas erzählen, oder? Ich finde, so ist nach dem 11. September die Karten stark gemischt, oder? Das war ihm eigentlich nicht theologisch. Wie bin ich Theologie, weil ich habe ich selber studiert. Bei jeglicher Sache und jeder Sache gibt es Vorteile und Nachteile. Trotzdem 11. September war ein schreckliches Phänomen, oder unmenschliches Phänomen. Aber ich schließe nicht aus, auch positive Sachen gebracht. Damit zum Beispiel wir könnten irgendwie unsere Positionen irgendwie korrigieren und so weiter. Nach dem 11. September habe ich entschieden, es geht nicht mehr parallel zu gehen hier in der Schweiz. Das heißt, wir sollten irgendwie die parallele Strukturen, parallele Richtungen, par parallele Konzepten, sollten wir abschaffen, wenn eventuell wir, äh, wollen äh, unbedingt eine gemeinsame Zukunft haben zwischen der Religionen, Kulturen, nationalen Nationalitäten und so weiter in der Schweiz. Und deswegen Haus der Religion ist es eine, wie eine wunderbares Projekt und äh, eine Vorbild. Wie geht es weiter miteinander zusammen? Vielleicht non-comment spricht oder so.
1: Sarah muss und Mustafa Mehmeti, wir kommen nun direkt zu unserem heutigen Thema dieses Talks. Was ist eigentlich Glauben? Was, was ist das eigentlich? Ähm, wer möchte dazu mal eine erste Äußerung machen?
0: Ähm, also für mich ist Glaube, ähm, festgehalten zu sein, ähm, auf eine gute Art, ähm, irgendwo auch geborgen zu sein, einen Schutz zu haben, ähm, eine Ausrichtung eine Perspektive zu haben, nicht verloren zu sein, sondern ja, zu bemerken, man hat eine Bestimmung auch. Mhm.
1: Genau. Herr Mehmeti, was ist für okay, Sie gut, Glaube? Okay, gut, kann
2: ich auch zum Beispiel in Zusammenfassung ein paar Worte. Ich denke, Glaube ist vor allem ist, äh, Überzeugung. Dann ist, äh, wie steht, theologisch menschlich schwach. Und normalerweise braucht Zuwandung und so weiter. Und im Glaube, der Mensch findet Zuwandung. Und gleichzeitig er findet auch Alternativen, Perspektiven, Zukunft. Er denkt nicht nur über die seitiges Leben, sondern auch nach dem Tod, weil theologisch äh, mit dem Tod das Leben beendet nicht, sondern geht weiter mit anderen Dimensionen. Deswegen, ich denke, im Glaube findet man äh, ewige Perspektive.
1: Sehen Sie diese ewige Perspektive bei Ihnen auch, Frau Gleitling?
2: Ja,
0: genau.
1: Ja. Ähm, in unserer Sprache brauchen wir das, ja, das Wort Glauben ähm, für Verschiedenes. Also wenn jemand sagt, ich glaube dir, ähm, ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich sage, ich glaube an Gott. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Wort Glauben
2: um? Ja, es sollte Unterschied sein, oder? zwischen Die Verhältnisse und Beziehungen zwischen Mensch und Gott, es gab Unterschied, oder? weil mit Menschen, wenn wir in Beziehungen, meistens in der Öffentlichkeit oder die Beziehungen, aber mit dem Gott interne Beziehungen und so weiter. Deswegen in unserer Theologie steht, Gott weiß, was der Mensch verworrt im Herz. Sonst der Mensch weiß überhaupt nicht, jetzt, jetzt, was gerade ich rede hier und so weiter. Die Leute können nur meine Worte oder einschätzen oder so weiter. Sonst, was ich habe im Herz, niemand weiß nicht. Deswegen, die, die Beziehungen Verhältnisse mit dem Gott mehr konstruktiv.
1: Eine Frage ist ja, ist Glauben etwas, was alle Menschen tun? Oder ist das etwas, das nur einige Menschen tun? Also, glauben alle Menschen? Was denken Sie dazu?
0: Ich denke ja, alle Menschen glauben an etwas. Dass es zum Beispiel Größeres gibt, als, dass man es sieht, dass es irgendwie weitergehen könnte. Also Dinge, die nicht berechenbar sind, und man doch darauf hofft. So. Ich denke doch, dass das praktisch alle machen. Vielleicht noch solche, die das gar nicht möchten. Ja. ja.
1: Was bringt es eigentlich zu glauben? Man könnte ja auch sagen, ja, man hält sich besser an das, was man weiß, und das mit dem Glauben lässt man besser bleiben, weil man es ja nicht wissen kann. Was bringt es, wenn man glaubt?
2: Ja, okay, gut, ich denke, es gibt es unterschiedliche Stellung, Positionen, oder? Weil gibt es unter den Menschen auch unglaubige Menschen, trotzdem, sie haben eine Perspektive, oder? Und so weiter. Deswegen ist, äh, so ist äh, gott hat menschen in verschiedenheit geschaffen oder dann sie selber oder irgendwie ihre Schicksale, ihre eigenen hand übernehmen oder und deswegen ist äh, es gibt jetzt ja christliche glaube jüdische glaube muslimische glaube und so weiter und so weiter es ich denke substanziell grundsätze im glaube gibt es keinen unterschied zwischen den religionen sonst nur äh, konzept plattform oder weg verschiedene Wege und so weiter so ist im prinzip
1: Sehen Sie das auch so, Frau Gleitlis, dass es zwischen den Religionen eigentlich nicht einen großen Unterschied gibt in diesem Glauben an sich? An was
0: man glaubt? Ja, ich glaube auch. So die Hoffnung auf das der Glaube dort ist, ja, gleich. Was war noch vor Ihre Frage?
1: Ähm, also ich, Jetzt bringen Sie mich etwas aus dem Konzept, weil ich habe da noch viele Fragen, die okay. ich noch stellen wollte. Aber ich weiß nicht genau, welche ich alle gestellt habe. <lacht> ähm, aber wir gehen mal einen Schritt weiter. Mm -hmm. Jetzt haben wir gefragt, was ist Glaube? Jetzt würde mich ja schon noch interessieren, und woran glauben Sie? Ähm, ja, woran glauben Sie? Herr Memetti, woran glauben Sie? Ja,
2: okay, gut, es gibt in Islam die Glaubensartikel, oder? Im Islam gibt es die fünf Säulen des Islams in der Praktikum oder in der Praxis. Dann gibt es sechs Glaubensartikel. Aber ich denke, bei sechs Glaubensartikeln wir im Monotheisten, Juden und Christen und Muslimen, haben nicht so große Unterschiede grundsätzlich. Okay. Weil bei Glaubensartikel steht, wir glauben an Gott, zuerst. Dann heilige Bücher, zweite. Das heißt Tora, Evangelium und Koran. Wir betrachten das als heilige Schriften. Und wir sollten die nicht verleugnen, oder? Sollten unbedingt genauso akzeptieren. Als unantastbar Wort Gottes. Evangelium, Tora und Koran. Dann tritt er an die Engel, weil Gabriel ist eine sehr bekannt. Und äh, bei allen Monotheisten. Dann wir glauben an Schicksal, Vorherbestimmung, Bestimmung, vorher gesehen. Dann ist wieder aufstehen. Und jüngstes Tag des Gerichts. Hölle und Paradies.
1: Jetzt haben Sie das alles so aufgezählt. Ist das das, was der Islam lehrt, oder ist das das, was Sie persönlich glauben? Oder fällt das für Sie komplett zusammen?
2: nein ich denke glaube in glaube ist theologisch weil ich habe selber theologie studiert und äh, gott sei dank auf arabisch und wende zu den heiligen texten und für mich ist glaube ist relativ bleibt nicht ständig und stetisch das ja. heißt also das verändert sich ja ändert ich denke so ist im prinzip theologisch in unserer theologie so deutlich klar gemacht vielleicht morgen früh kann jemand starke glaube haben nachmittags nachmittag umgekehrt oder so ist
1: <lacht> ja ja sarah Glättli, woran glauben sie
0: also ich glaube an einen durch und durch barmherzigen Gott, liebenden Gott, ähm, einen Gott, der uns, also jedes einzelne Individuum liebt und uns auch durch Jesus Christus nahegekommen ist, uns eigentlich durch Jesus gezeigt hat, wie er ist und uns auf den liebenden Vater verwiesen hat. Ein Gott, der ein Interesse hat, eben auch in Kontakt zu treten mit uns Menschen, eine Beziehung aufzubauen. Genau, an einen Gott, der nicht in dem Sinn... Manchmal hat man so dass die Vorstellung von einem sadistischen Gott, der straft und dem das gefällt, wenn Leute leiden müssen. Das glaube ich überhaupt nicht, sondern ein Gott, der eben ist wie ein Vater, der der sich freut, wenn das Kind Fortschritte macht, wo es aber manchmal auch Korrekturen braucht auf einem Weg. Genau.
1: Welche Konsequenzen bringt jetzt für Sie persönlich dieser Glaube, den Sie jetzt beschrieben haben, in Ihrem Alltag? Also was bedeutet das konkret, Sarah Glättli, wenn Sie jetzt das, was Sie gesagt haben, glauben im Alltag?
0: Also dass ich zum Beispiel mit diesem Gott immer auch sprechen kann im Alltag, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder wenn ich zum Beispiel auch gestresst bin, das passiert ja manchmal schon auch, dass man so vieles hat, dass man sich wieder auf Gott zurückbesinnt und fragt, ja, was ist jetzt eigentlich wichtig im Moment, was ist zentral und was kann ich auch auf der Seite lassen, dass ich auch bei Entscheidungen fragen kann, ist es richtig, das zu tun oder oder eigentlich nicht. Ein Gott wirklich, finde ich, der, der einem durchs Leben führt und immer auch den nächsten Schritt so aufzeigen kann.
1: Und Sie sprechen quasi wie direkt Gott an und fragen konkret äh, diese Dinge, die Sie jetzt gesagt haben.
0: Genau, also zum Beispiel auch im Vater Unser oder «Dein Wille geschehe». Wir beten ja immer dies auch, «Dein Wille geschehe». Und dann glaube ich auch, dass, dass Gott uns dann auch richtig lenkt, uns die richtigen Gedanken schenkt. Aber ja, ich frage auch ganz konkret, Jetzt habe ich hier noch fünf Dinge und ich habe nicht mehr genug Zeit. Was soll ich jetzt noch tun?
1: Und da antwortet er oder sie.
0: Ich würde schon sagen, dann kriege ich einen richtigen Eindruck. Ich komme schon mal zur Ruhe. Und ich kriege den richtigen Eindruck, was jetzt dran ist und was nicht
1: Herr Mehmeti, was bedeutet bei Ihnen der Glaube für Sie konkret im Alltag? Okay,
2: gut, das ist nicht so einfach zu beschreiben, aber ich bemühe mich. Es gibt eine Verse im Koran, auf Arabisch, samawati wal wal-Art», das bedeutet, Gott ist der, das Licht, der Himmel und die Erde. Und ich denke so, Gott beleuchtet mir äh, im Alltag, damit ich kann zum Beispiel die Sachen oder Handlungen zum Unterschied zu machen zwischen positiv und negativ und was ist äh, böse und was ist nicht äh, gut und so weiter und so weiter. Das, was äh, ermutigt mir zum Beispiel im Alltag Alternativen zu finden, Auswege zu finden, Wie kann, äh, ermutigt mir zum Beispiel bei den Herausforderungen nicht aufgeben und so weiter, dass es so ist.
1: Jetzt hat der Glauben ja viele Seiten. Eine Seite ist auch eine Gewalttätige im Namen von Religionen oder auch von gläubigen Menschen wurden und werden Kriege geführt. Ähm, wann wird Religion, wann wird Glaube gefährlich?
2: Ja, okay, gut, vielleicht... Wollen Sie zuerst? So okay, gerne. gut, weil die Gewalt also ist mehr zugenommen bei Muslimen. Überall gibt es Gewalt heute. Oder auch in Vergangenheit bei Religionen. Gewalt ist präsent, aber bei Muslimen aus verschiedenen Gründen heute ist ein bisschen etwas vielleicht mehr zugenommen. Und ich denke, Religion hat auch eine Grenze, wenn jemand die übertreiben, oder? dann wird Gewalt, dann wird Konflikt, dann wird Problem und so weiter und so weiter. Theologisch, wir dürfen genauso wie zum Beispiel äh, die Lebensmittel oder Nahrungen wir benutzen im Alltag, wenn wir irgendwie nicht beachten, nicht vorsichtig und so weiter, statt zum Beispiel positiv zu äh, einflüssen im Gesundheit, machen wir negativ. Genauso auch Glaube. Das heißt, äh, wenn jemand misshand missbraucht oder äh, misshandelt Glaube und so weiter, dann wird automatisch negativ Einfließt. genauso wie es heute zum Beispiel mit solchen Phänomenen, Extremisten, Terroristen, Selbstmordanschläge und so weiter, das machen sie im Namen Gottes. Aber normalerweise, ich denke, hat, sie hätten keine solche Anrecht, weil, wie ich gerade vorher beschreibt, Gott ist Barmherzigkeit, Gott ist Erbarmung, Gott verzeiht und so weiter. So ist im Prinzip, solche Werten wir sollten oder solche Attribute wir sollten im Alltag bezeichnen, oder?
1: Das ist ja schon noch eindrücklich. Sie beschreiben Gott oder Allah jetzt sehr ähnlich eigentlich in den ähm, Eigenschaften, die Sie ihm zuschreiben. Und eben auch bei Ihnen noch die Frage, Sarah Glättli. Wo wird dann Glaube gefährlich? Weil, weil eigentlich hätten Sie ja, hätten die verschiedenen Religionen doch eine gemeinsame Basis.
0: Also ich würde sagen, wenn man die Bibel nicht mehr so nach dem Zentralen auslegt. Das Zentrale, würde ich sagen, ist ja die Liebe oder die Liebe zu sich selber, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Und wenn man so, ich, ich denke jetzt an die Katholik Katholiken und die Reformierten, die ja zum Beispiel auch gestritten haben. Ähm, ähm, Ein bisschen, ja. <lacht> genau. die, wenn man einfach stur auf seiner Position beharrt. Und es geht nachher nur noch um die Positionen. Und man meint, man sei näher bei Gott und der andere meint es auch. Und dann... Clashed ist und man realisiert wie nicht mehr. Aber das Fundamentale wäre eigentlich die Liebe gewesen, ja.
1: Das ist der Generationentalk zum Thema Glauben mit Mustafa Mehmeti und Sarah Glättli. Als kleine Auflockerung haben wir nur einige Satzanfänge vorbereitet, die Sie beide ganz kurz und grammatikalisch korrekt möglich, dass das ganz kurz bleibt, beenden können. Ähm, Sarah Glättli, von älteren Menschen lerne ich das?
0: Von älteren Menschen lerne ich dass ich gelassener, dankbarer sein kann
2: und ja. Punkt. <lacht> Von jüngeren Menschen lerne ich das? Ja, äh, Hoffnung, Perspektive und so weiter.
1: Der Kontakt zu Menschen verschiedener Generationen ist mir wichtig, weil?
0: Weil es immer ein, ein Perspektivenwechsel ist.
1: Der Kontakt zu Menschen verschiedener Generationen ist mir wichtig, weil?
2: Ja, weil es schwierig äh, ja, schwierig. <lacht> Was kann ich sagen? Oder für mich ist schwierig jetzt so formulieren oder verbalieren. Aber das ist ihm eigentlich eine Gnade Gottes, oder die?
1: Also dieses Miteinander, mhm. Was müssen die Jungen noch lernen von den Eltern, Herr Memedi?
2: Erfahrungen, Experienz, Erkenntnisse, Erlebnisse und so weiter. Die Eltern müssen noch lernen,
0: Mehr Euphorie.
1: <lacht> gut. Vielen Dank, da machen wir einen Punkt, wir gehen weiter. Ähm, Sarah Glättli, Mustafa Mehmeti, verändert sich der Glaube eines Menschen innerhalb seines Lebens? Sie haben es vorhin schon ein bisschen angetönt. Können Sie das noch etwas vertiefen?
2: Ja, okay, gut. Ich denke, äh, Klima und Atmosphäre spielt eine zentrale Rolle. Zum Beispiel, ich kann Ihnen nur meine Gefühle oder? Äh, im ausdruck bringen. solche Konzepte, welche heute bin ich demonstriere und manifestiere im Alltag, wie wir zu manifestieren, vor 10, 15 Jahren ich habe ich selber Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, ich denke Klima und Atmosphäre und gleichzeitig die Öffentlichkeit und Erfahrungen, Erkenntnisse, Erlebnisse, ich denke, auch spielen eine zentrale Rolle, glaube ich, zu pflegen, oder? und so weiter.
1: Also sich quasi auch das gesellschaftliche Umfeld ja, auf ja, den Glauben die, die Umstände, ja. Wie sehen Sie das, Sarah Glättli, wie verändert sich der, äh, der Glaube im Laufe eines Lebens?
0: Ich würde sagen, er wird ruhiger so. Ruhiger? Es ist vielleicht ja. nicht mehr, man spricht jetzt überall vom Glauben und findet, alle müssen den gleichen Glauben haben, sondern er wird so, man ruht vielleicht eher in sich, er wird tiefer. Dem könnte man vielleicht auch so sagen. Aber Sarah, es ist nicht je, bei jedem gleich.
1: Sarah Glättli, Sie sind jung. Wie reagieren eigentlich Ihre Freundinnen darauf, dass Sie Pfarrerin sind?
0: Also diejenigen, denen der Glauben auch wichtig ist, die verstehen das gut.
1: <lacht> und die anderen nicht.
0: <lacht> und andere, ja, ist schon so, oder? Wenn man keine Affinität zur Mathematik hat und jetzt wird der Kollege Mathematiker, dann versteht man es auch nicht so. Und das ist so vielleicht wie beim Pfarrberuf. Oder man versteht nicht, warum man jetzt das Leben sozusagen damit verbringt. Aber man versteht das Konzept Glaube auch nicht so. Mhm.
1: Ja. In der Kirche am Sonntag kommen, am, also in der Kirche kommen viele ältere Menschen in den Gottesdienst, gerade bei den Reformierten. Ähm, wie gehen Sie damit um, dass Sie da vor allem auch ein älteres Publikum haben, oftmals?
0: Also ich finde es auch ein Stück weit eine Ehre, dass die Leute, die schon viel Lebenserfahrung haben, ähm, in der Kirche sind, weil es, sie könnten ja auch sagen, ja, das gibt mir nichts mehr, das hat mir nichts mehr zu sagen, ich gehe. Ähm, schön ist, dass wir durch die Jungschar und auch Jugendarbeit auch jüngere Leute ansprechen können, die haben aber oft Veranstaltungen, die sind unter der Woche und nicht so am Sonntag. Ähm, und deshalb finde ich das in dem Sinn auch nicht so schlimm genau
1: bei den Reformiten muss man ja zur Zeit ähm, schon fast die Frage stellen ähm, mit dem großen Mitgliederschwund brauchen brauchen denn die Reformiten keine Kirche mehr dass sie immer weniger gehen
0: also ich denke es braucht die Kirche ja und ich merke auch viele Leute die gehen gerne auch einfach unter der Woche mal in die Kirche alleine um den Raum auf sich wirken zu lassen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich komme am Sonntag nicht so gerne, aber unter der Woche, wenn niemand da ist, dann habe ich den ganzen Raum für mich und ich merke einen Frieden in der Kirche. Dann kann ich gut alleine für mich dort beten. Und ich denke, ja, jedes Dorf braucht einen Ort der Stille, der Ruhe, wo man weiß, hier wird Gott angebetet.
1: Hm. Mustafa Mehmeti, wie ist das bei Ihnen, wie gläubig sind eigentlich die Muslime in der Schweiz? Können Sie uns da ein bisschen aufklären, wie
2: glauben die Muslime in der Schweiz? Ja, okay, gut, dass ist so ist, im Prinzip unsere Strukturen und schickt ein bisschen kompliziert, oder? Es ist äh, aufgeteilt in verschiedene Kategorien oder so. Gibt es ultrakonservative, konservative, reflektierte, spirituelle Muslime? Gibt es äh, diejenigen, sind als äh, Muslime geboren, aber fast Atheisten und so weiter? Ich kenne viele Leute hier in, in Bern, weil wir nicht neu hier eingewandert, oder mehr als von 20 Jahre, vor 15 Jahren, sie waren kaum Kontakt, sie haben kaum Kontakte mit dem Glaube, aber heute sehe ich ihnen in der ersten Reihe, oder nach dem mir. Das heißt, wie vorher bin ich erwähnt, relativ, oder könnten wir irgendwie nicht beurteilen, oder was betrifft. Aber wie am Freitagsgebet, ich bemerke bei mir zum Beispiel, die meisten, die Mehrheit sind unter 30 Jahre, oder, oder unter 40 Jahre, die Mehrheit sind. Also, es ist eigentlich
1: umgekehrt. Bei Ihnen ja. sind viele Junge im ja, okay. Freitagsgebet. Ja, das
2: ist so. Das ist interessant. Genauso bei mir auch im Haus der Religion, in unserer Moschee. Unsere Moschee ist ein bisschen, befindet sich in einem sehr besonderen Ort, oder? Und sehr attraktiv und sehr frequentiv. Letzte Periode. Interessant. Am Freitagsgebet trotzdem ist Arbeitstag, weil unsere Jugendlichen beschäftigt oder eventuell in der Schule oder am Arbeitsmarkt. Aber am Freitagsgebet gegen Mittag, wenn die Sonne steht im Zenit, dann ist, vielleicht ist, ja, von 300 bis 400 Personen die Hälfte oder die zwei Drittel sind unter 40 Jahre oder unter 30 Jahre
1: können Sie mir das erklären? Warum ist das so? Weil jetzt, also in der reformierten Kirche ist das eigentlich umge-, also zumindest die, die in der Kirche kommen, ist ja nicht
2: so, dass... Okay, äh gut, dass ich denke, so ist im Prinzip meine Antwort ist ganz klar und kann keine Tendenzios. Ich denke, grundsätzlich, Basis gibt es nicht so große Unterschiede zwischen monotheistischen Religionen. Ich bin überzeugt, dass der einzige Unterschied zwischen Judentum, Christentum und Islam irgendwie weg ist. Ähm, äh, Prinzipien, Normen, Art und Weise. und grundsätzlich bei Theologen, bei Immunotisten gibt es keinen Unterschied. Auch was betrifft zum Beispiel, weil Freitagsgebet für uns Muslime ist obligatorisch, oder? Es ist eine Pflicht. Das heißt nicht, keine freiwillig. Eventuell zum Beispiel, wir haben noch fünfmal tägliche Gebeten. Es ist freiwillig, in einen bestimmten Ort zu gehen, oder bestimmte Stelle wie eine Moschee. Dann, für fünfmal tägliches Gebeten gibt es sehr wenig Leute, oder? Vielleicht zehn Personen, 15 Personen. Aber Freitagsgebet ist obligatorisch und Pflicht.
1: Und Aha. deswegen. Ah, darum kommen so viele Leute. Dar darum kommen so aber, viele Leute. Was heißt und deswegen, die,
2: Geschw die christliche Geschwister oder die anderen religiösen Gemeinschaften sollten nicht uns Tätention sehen, ja, schau mal, die Muslime mehr aktiv. Umgekehrt. Weil das ist obligatorisch und Pflicht. Ja. Genauso, wenn zum Beispiel im Christentum auch wird obligatorisch und Pflicht, dann wieder sicher mehr Leute.
1: Sarah Glättli, können Sie sich das auch vorstellen, für die Reformierten das zur Pflicht zu machen, am Sonntag geht man's Predigt?
2: Also ich
0: glaube, bei den Katholiken ist es Pflicht, und sie kommen trotzdem nicht also <lacht> <lacht> es ist eben so ein bisschen ja
2: okay gut bei katholiken <lacht> bei katholiken äh, läch, läch das studium das war ganz klar die die katholiken sind mehr äh, praktizierte glauben glaubiger in der schweiz oder? Mhm.
0: das kann schon das schön ist sehr
2: verständlich oder weil gibt es so viele normen und prinzipien sie beachten und vorsicht und so weiter und so weiter okay das heißt, kann sein vielleicht vielleicht okay, gut, dann ist für, ich bin der, das einzige Antwort, ich habe heute, oder? Weil das ist, ich habe auch Unterschied zwischen, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, zwischen Muslimen aus Balkanländern oder Türken mit den Muslimen aus arabischen Räumen. Bei fünfmal Gebeten bei arabischen Räumen, die Rechtsschulen sind die verpflichtend, unbedingt in meine Moschee zu machen. Deswegen, wenn ich gehe zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Tunesien, ich finde im Mittagsgebet oder Nachmittag so viele Leute, wenn sie kommen bei uns zum Beispiel in Balkanländern oder in der Türkei, weniger Leute, weil bei uns ist fakultativ und freiwillig. Das ist so eine Maßstab.
0: Also ich, ich denke auch, es ist wichtig, so im Glauben sich an gewisse Dinge zu halten und die wir auch als Pflichten zu nehmen. Aber ich denke, es muss immer von einem selber kommen. Wenn es so auferlegt ist, dann drückt es fast eher noch runter oder dann denkt man, oh, das bin ich damals nicht gewesen, jetzt auch nicht. Jetzt stehe ich schlecht da vor Gott und das kann es ja wenig sein. Und deshalb denke ich auch, ist nicht sinnvoll, zu so Aber interessant, Dinge ja, okay, gut. Es
2: ist nicht in die, die Situation, über die theologische Sache zu reden, aber die, das Gebet in Islam hat eine besondere Stellenswert. Mhm. Es ist im mhm. die theologisch, das Gebet ist ein Maßstab zwischen einem gläubiger Mensch und einem unglaubiger Mensch. Und deswegen diejenigen, sind, die irgendwie glauben, in Islam sind sie mehr aktiv im, im das Gebet.
1: Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, und zwar ist eigentlich der Glaube bei Ihnen beiden Ihr Beruf. Ähm, was ist jetzt eigentlich Ihre Aufgabe als Imam?
2: Ja, okay, meine Aufgabe ist, ich meine, eigentlich ist es nicht so einfache Aufgabe. <lacht> Es ist die. Sie, sie mal. Was, was ich, ist, ich sage Ihnen ganz offen, es ist es gehört immer. Okay, gut. Äh, wenn ich wie ist meine Gefühle oder es ist lange Zeit bin ich immer eigentlich interessant. Meine Geschichte sehr kompliziert. Bin ich geboren in Osteuropa äh, und bin ausgebildet in asiatischen und afrikanischer Kontinent. Dann mehr als 25 Jahre in der Westen, explizit in der Schweiz und so weiter. Das ist eine Bereicherung, eine Chance als Imam zu sein. Aber gleichzeitig es gehört zu eine große Herausforderung. Okay. Was? sind denn die großen
1: Herausforderungen?
2: Okay, gut, mit dem Klima und Atmosphäre, oder? Weil ich sollte irgendwie, glaube ich, irgendwie anpassen mit dem Klima, Atmosphäre. Also Sie meinen dass, mit Klima, ja, atmosphäre, atmosphäre, die Gesellschaft? Das, das, das heißt, ich sollte äh, rational äh, verhalten, realistisch verhalten, objektiv und so weiter. Und Anpassungen zu finden, das ist nicht so einfach, oder? Genauso wie wir heute machen, hier in Bern. Mhm. Sie sind ja
1: auch noch als Seelsorger im Gefängnis tätig. Äh, können Sie uns ein bisschen erzählen, was was
2: das für eine Arbeit ist? Okay, gut. Wie Sie wissen, oder Seelsorge äh, im solchen Sinn und Weise Seelsorge eine christliche Tradition. Aber theologisch nach islamischer Ansicht, wir sind äh, äh, verbietet uns überhaupt nicht, die andere Traditionen auch übernehmen und so weiter. Und ich denke, der <lacht> Mensch sollte neugierig sein, auch von anderen etwas zu lernen. Ich denke, es ist eine gute Chance, oder heute wir auch zum Beispiel heute Abend viel gesagt lernen oder irgendwie neue Informationen bekommen und so weiter. Und im Gefängnis wir machen keine Mission. Wir reden über Gott und Religion, aber nur wenig, nicht zu so viel und deswegen äh, unsere unsere Aufgabe im Gefängnis ist wie ich mache in der Praxis Menschen zu begleiten in schwierige Situationen oder das ermutigen neues Kapitel zu eröffnen und so weiter oder die Vergangenheit in die Rücken zu lassen das ist unsere Aufgabe sonst es ist nicht unsere Aufgabe Menschen dort zu überzeugen oder äh, missionieren missionieren und so weiter
1: Sarah Glättlich möchte bei Ihnen auch noch die gleiche Frage stellen wie vorhin bei Mustafa Memetti. Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe einer Pfarrerin? Sie haben schon beschrieben, was Sie machen, also, aber was ist die Aufgabe?
0: Also ich würde sagen, Ansprechperson zu sein für die Gemeinde, Gesprächspartnerin zu sein und auch so ein bisschen Gastgeberin, würde ich sagen, sodass Leute sich auch wohlfühlen, willkommen fühlen in der Kirche,
1: Mustafa Memeti, Sarah Glättli, vielen Dank. Wir kommen zur letzten Frage. Mustafa Memeti, was gefällt Ihnen am Christentum?
2: Ja, ich denke, ich selber manchmal falsche Alte Testament und Neue Testament und ich mache Vergleiche mit dem Koran und ich finde viele viele geeignete Sachen. oder äh, gleiches Konzept, äh, gleiches äh, Basament und äh, gleiche Grundlage habe ich gefunden, oder? Ich, für mich ist im Moment, ich bin in der Lage kaum schwierig zu so Unterschied zu machen zwischen der monotheistischen Religion in der Basis.
1: Sarah Glättli. Sie ahnen jetzt die Frage mhm. bei Ihnen, was gefällt Ihnen am Islam?
0: Also ich finde die Ehrfurcht sehr schön, die Muslime vor Gott haben, vor den Propheten haben. Ähm, die Ernsthaftigkeit auch, die sie bei ihrem Glauben haben. Natürlich kenne ich jetzt nicht so viele Muslime, aber diese, die ich erlebe. Und was mir auch sehr gut gefällt, ich war vor zwei Jahren in Andalusien, und so die, die Architektur, die arabische Architektur, finde ich sehr schön. Auch so die Moscheen mit den Kacheln, wunderschön. Also wirklich, das finde ich auch sehr schön.
1: Sarah Glättli, Mustafa Mehmeti, vielen Dank. Das war der Generation Talk zum Thema Glauben mit dem Imam Mustafa Mehmeti und der reformierten Pfarrerin Sarah Glättli. Für die Technik verantwortlich war heute Samuel Müller am Mikrofon Elias Rügsecker.
2: der Generation
1: Mit dem Mustafa Memeti und der Sara Glatti ja, Im nächsten Generationentalk talk sprechen wir dann über's Helfen. Dann zu Gast die 28-jährige Liska Berne. Sie hat in Griechenland ein Sozialzentrum für Flüchtlinge aufgebaut. Und der 70-jährige Roland Schannere. Er ist vielen noch als die Stimme der Schweizer Glückskette bekannt. Diesen Generationen-Talk zeichnen wir am 30. Oktober wiederum hier in der Kaffeebar im Bern Generationenhaus auf. Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit. Alle früheren Generationen Talks finden Sie übrigens auch online jederzeit zum Nachhören. www.Generationentandem.ch